0: LitCast, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Heute im Gespräch mit Jennifer Holleis. Seit 1981 vergibt der Förderkreis der SchriftstellerInnen in Baden-Württemberg einen jährlichen Literaturlandespreis für AutorInnen aus Baden-Württemberg, der mit 10.000 Euro dotiert ist. Seit diesem Jahr, 2023 also, heißt dieser Preis anna haag preis Das hat die Mitgliederversammlung im Mai dieses Jahres beschlossen. Wir wollen nun nicht nur etwas zur Wahrnehmung der künftigen Trägerinnen und Träger des Anna-Haag-Preises beitragen, sondern auch die neue Namenspatronin vorstellen. Dazu haben wir diesmal Jennifer Hollis zu Gast im LitCast. Sie ist Journalistin und Übersetzerin und die Herausgeberin eines schönen, umfangreichen Bandes mit Aufzeichnungen von Anna Haag. Dieses Buch mit dem Titel »Denken ist heute überhaupt nicht mehr in Mode« was ja geradezu modern, wenn nicht gar zeitlos klingen kann, versammelt Tagebuchaufzeichnungen der 1888 im Rems-Murr-Kreis geborenen Anna Haag aus der ersten Hälfte der 1940er Jahre. Frau Holleis, als Sie sich vor über zehn Jahren mit Anna Haag zu beschäftigen begonnen haben, waren diese Tagebücher der Öffentlichkeit aber noch nicht zugänglich.
1: Das ist richtig. Die Tagebücher von Anna Haag, die waren nicht nur 2012 nicht auf dem Markt, sondern die sind seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs mehr oder weniger komplett in der Versenkung gewesen. Und die Versenkung war in diesem Fall ein Schuhkarton in Rot, der in einem Schrank versteckt lag oder was heißt versteckt, vergessen lag. Denn Anna Haag hat während des Zweiten Weltkriegs ja sehr akribisch Tagebuch geführt und das waren 20 Schulhefte. Das waren so kleine Heftlein und die hat sie vollgeschrieben und sie hat nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit der Hilfe von ihrem Ehemann daraus ein Transkript erstellt. Das hat sie auf der Schreibmaschine geschrieben, hat es stark eingekürzt von ungefähr 2000 Laufseiten auf 500 Seiten und wollte das gerne veröffentlichen, nur... Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte niemand etwas über den Zweiten Weltkrieg lesen. Da war die Stimmung in Deutschland einfach äh, komplett anders. Und so hat Anaha keinen Verleger gefunden und hatte dann in ihrer eigenen Biografie mal 10, 12 Seiten aus diesen Tagebüchern verwendet. Und ihr Sohn hat in dessen Biografie einige Seiten verwendet. Aber ich sage jetzt mal, das gesamte Konvolut wurde weder veröffentlicht, noch irgendwie weiter bearbeitet. Und Anna Haag ist dann gestorben. Ihr kompletter Nachlass wird von einer Enkelin verwaltet. Und eine andere Enkelin hatte eben einen Satz von diesen Schreibmaschinenpapieren. Früher, wenn man Kopien anfertigen wollte per Schreibmaschine, hat man so ganz, ganz dünne Seiten unter die Schreibmaschinenseite gelegt. Quasi einen Satz von, diesen, von diesem Tagebuchtranskript Lag bei der Enkelin von Anna Haag im Schrank und die lebt in Brighton. Die original 20 Schulhefte, die liegen im Stuttgart im Archiv. Das hat die Nachlassverwalterin so entschieden, weil es dort einfach am sichersten auch aufbewahrt wird. Und ähm, bevor mein fantastischer Professor Edward Timms und ich uns an das Thema gemacht haben, hat er gesagt, wir müssen erstmal Quellenanalyse betreiben. Wer weiß, ob Anna Haag bei der Übertragung des Tagebuch sich ein bisschen lustiger, schlauer, weitsichtiger oder sonst was dargestellt hat. Und deswegen bin ich äh, von England nach Deutschland geflogen und stand eine Woche im Strater Archiv und habe alle Seiten gescannt. Und dabei ist auch rausgekommen, dass Anna Haag nicht nur über den Alltag während des Zweiten Weltkriegs aus Sicht einer ganz normalen Bürgerin, die aber gegen Hitler war, geschrieben hat, sondern sie hat wirklich hunderte von Zeitungsartikeln, Aufrufen, Flyern und Anwendungen anderen Materialien immer eingeklebt, um nachzuweisen, dass das, was sie aufgeschrieben hat, auch wirklich so stattgefunden hat. Ich habe das alles gescannt, daher weiß ich auch die Anzahl der Seiten, bin damit zurück nach England geflogen und dann haben wir angefangen abzugleichen. Und auch erstmal gelernt, die Handschrift von Anna Haag zu lesen. Denn in, ich sag jetzt mal, an ruhigen Nachmittag, da hat sie sehr schön geschrieben. Das war jetzt kein Sütalin, das war einfach eine normale Handschrift, würde ich sagen. Aber wenn es stressig war, wenn Bomben gefallen sind, dann ist sie so abgerutscht und dann waren die Stifte zum Teil verblichen und dann war es einfach auch sehr, sehr viel aufwendiger, das zu entziffern. Aber wir sind da komplett durchgegangen und haben da anderthalb Jahre. Nachgesehen, ob Anna Haag äh, inhaltlich etwas geändert hat und ähm, man kann sagen, sie hat sehr stark eingekürzt, sie hat viele private Passagen, in denen sie von sich als Mutter geschrieben hat oder ihre Sehnsucht nach ihren Kindern geschrieben hat, rausgenommen, aber sie hat sich weder großartig weitsichtiger hingestellt, noch hat sie etwas verändert.
0: Wann konnte das Buch dann schließlich bei Reklam erscheinen?
1: Das ist noch gar nicht so lange. Das kam so. Erstmal, das Buch selber ist 2021 erschienen. Und ein Jahr später... Ist eine kleine gelbe Universalausgabe erschienen, weil es einfach unheimlich viele Anfragen von Schulen gab, die Anna H. gerne auch in den Deutschlehrplan mit aufnehmen möchten. Aber man kann Schülern jetzt auch nicht wirklich zumuten, ein, ein 35-Euro-Hardcover-Buch äh, anzuschaffen. Deswegen haben wir nochmal eine kleine Auswahl äh, erstellt, äh, die es jetzt einfach für 5,20 Euro gibt. Und somit ist Anna Haag aber auch in diese wirklich legendäre Universalserie eingegangen, was mich auch sehr freut. Na, Der Aufbau zu dieser Herausgabe ist aber auch ganz interessant, denn mein Professor und ich haben damals ein sehr, sehr akademisches Buch über Kriegstra Kriegstagebuchschreiberinnen geschrieben. In dem verschiedene Kriegstagebuchschreiberinnen miteinander verglichen wurden, was sie zu einem bestimmten Zeitpunkt geschrieben haben oder wie sie es geschrieben haben. Das heißt, das erste Buch ähm, beinhaltete Anna Haag, aber ging nicht nur um Anna Haag und war auch relativ aufwendig, weil wir den ganzen Summs ins Englische übersetzt haben. Dieses Buch wurde dann äh, einige Jahre später, ich glaube zwei Jahre später, ins Deutsche übersetzt und entakademisiert, würde ich sagen. Es wurde einfach wesentlich zugänglicher gemacht. Und da wurde ich bereits gefragt, ob ich hinter jedes Kapitel einfach ein paar Seiten aus den handgeschriebenen Tagebüchern schreiben kann oder tippen kann. Und bei den Lesungen zu diesem Buch wurde immer nur nach diesem Tagebuch gefragt. Das heißt, diese Einbettung von Anna Haag als Frau während des Zweiten Weltkriegs, die sich als widerständisch empfunden hat, aber nicht im aktiven Widerstand war, sondern eine ganz normale Bürgerin war, das hat die Menschen zwar interessiert, aber das, was sie wirklich wissen wollten, war, was hat denn die Anna Haag gesehen und wie hat sie es aufgeschrieben? Und dazu muss man sagen, dass Anna Haag eine sehr gute Schreiber hat. Also es liest sich auch heute, 80 Jahre später, noch sehr gut. Sie war ja selber jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich, aber doch auch nicht unerfolgreich äh, als Journalistin. Und sie hat einfach eine wahnsinnig gute Beobachtungsgabe und sie hat wirklich eine humorvolle Schreibe. Und das macht den Zugang natürlich auch einfacher. Nun gut, also dann kam das Buch über Anna Haag raus äh, mit den, ach jeweils keine Ahnung, zwischen drei und fünf Seiten aus dem Tagebuch. Und ähm, dann kristallisierte sich sehr, sehr schnell heraus, dass es in Deutschland ein großes Interesse daran gibt, mehr von Anna Haag zu lesen, was sie wirklich geschrieben hat. Und dann kam Reklam auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich die Herausgabe von dem Typoskript machen will. Und es war eben eine aktive Entscheidung für das Typoskript und nicht für die Gesamtausgabe, einfach aufgrund der Länge. Das Ganze muss, ich sage jetzt mal, lesbar bleiben. Und das Zweite ist, dass Anna Haag ja auch selber dieses Typoskript zur Publikation vorbereitet hat und dadurch auch Schwerpunkte gesetzt hat oder, wie gesagt, Privates rausgelassen hat.
0: Anna Haag war Journalistin, Schriftstellerin, seit Mitte der 1920er Jahre schon politisch aktiv und sie war dreifache Mutter in Kriegszeiten. Und diese Kinder waren bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs schon beinahe alle erwachsen und lebten anderswo. Nicht nur, nicht in Deutschland, sondern anderswo in Europa und auf der Welt.
1: Völlig richtig. Das betraf vor allem... Zwei ihrer Kinder. Anna Haag hat drei Kinder gehabt. Die eine Tochter ähm, war zu Beginn des Krieges, muss man sagen, mit einem Deutschen verheiratet, einem glühenden Nazi. Und die haben in der Schweiz gelebt. Und äh, letzten Endes hat der Schwiegersohn die Tochter aber erpresst und hat gesagt, du darfst dich nicht scheiden lassen, sonst verrate ich deine Mutter. Und die haben sich dann aber so halbwegs getrennt, mal wieder nicht, mal wieder ja. Und die eine Tochter lebte dann eben zeitweise bei den Eltern in Stuttgart-Sillenbuch. Die andere Tochter hat einen Engländer geheiratet und, hat und äh, lebte in Birmingham. Das heißt, äh, bei den englischen Bombennächten hat Anna Haag unheimlich mitgezittert. Und das ist auch eines der Hauptthemen, wenn es um England geht, geht es um die Bombennächte in London und Birmingham. Ähm, und sie hat mehrfach geschrieben, wie glücklich sie ist, dass ihre Enkelkinder, die während des Zweiten Weltkriegs geboren wurden, ähm, ein gutes Heimatland hatten oder haben. Und damit meinte sie nicht Deutschland, sondern England. Und ihr jüngster Sohn Rudolf, den ich übrigens noch selber interviewt habe vor seinem Tod, war in einem internierten Lager in Kanada. Und obwohl Anna Haag ihn sehr vermisst hat und auch immer auf Postkarten oder Informationen von ihm gewartet hat, hat sie doch fast ausschließlich darüber geschrieben, wie sehr sie froh ist, dass er nicht in der deutschen Armee kämpfen muss und Gleichaltrige umbringen muss und nicht gezwungen wird, an diesen Grausamkeiten teilzunehmen, weil es ganz klar war, Rudolf wäre eingezogen worden. Diese, diese Erleichterung, dass er nicht kämpfen muss und nicht für Deutschland Gräueltaten ausüben soll, überwog die Sehnsucht. Allerdings, und das muss man auch sagen, Rudolf kam nach Ende des Zweiten Weltkriegs zurück und war... Gott war dann einfach auch fünf, sechs Jahre weg für einen jungen Mann, der in der Pubertät äh, weggeht und dann als erwachsener Mann im Prinzip zurückkommt. Das ist schon ein Schock, also sowohl für den Sohn als auch für die Mutter. Und die beiden waren da, glaube ich, ähm, am Anfang auch etwas überfordert. Anna Haag, weil sie gedacht hat, ihr Büblein kommt zurück und da stand ein Mann vor ihr. Und dieser Mann, der war alles andere als frohen Mutes, sondern der war weitgehend deprimiert, weil er komplett entfremdet war und ähm, wenig von dieser Hoffnung in sich trug, dass ja andere, die ja andere in Deutschland auf einmal dann gespürt haben nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Das schlug ja dann relativ schnell um, in Freude am Wiederaufbau auch. Und Rudolf hatte das
0: nicht. Eine ihrer Enkelinnen kümmert sich ja, wie Sie erzählt haben, um den schriftstellerischen Nachlass Anna Haags. Die Romane und Erzählungen, die Anna Haag von Mitte der 1920er Jahre bis Ende der 1960er veröffentlicht hat, sind heute vergriffen. Haben Sie, Frau Holleis, auch etwas von diesen Büchern gelesen?
1: Ich habe würde ich sagen, fast alles davon gelesen. Also A habe ich einen wahnsinnig guten Kontakt zu der Nachlassverwalterin und die Familie hat einiges, das wurde mir auch alles zur Verfügung gestellt, entweder eingescannt oder ähm, ich habe es mir ausgeliehen. Und ansonsten habe ich über andere Archive von fast allem ein Exemplar da und das war leichte Lektüre. Also ihre Bücher, ähm, das erste ist die, die Rosakinder äh, und ansonsten ging es viel um Mutterschaft. Ähm, sie hatte in einer Schweizer Kinderzeitung hatte sie eine Serie über Mutter-Kind und später hat sie dann äh, mehrfach äh, gedichtet.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Anna Haag viel politisches Engagement gezeigt und das war ein soziales, feministisches und vor allem pazifistisches Engagement. Eigentlich gleich unmittelbar in den Jahren nach Kriegsende. Und zwar unter anderem mit etwas, das die Bundesrepublik und das Leben vieler über Jahrzehnte geprägt hat. Auch meins ganz persönlich übrigens. Sie hat insgesamt Spuren in der Gesellschaft hinterlassen, wie kaum eine andere Autorin aus Baden-Württemberg.
1: Ja, auf jeden Fall. Anna Haag hat mehrfach in ihren Tagebüchern geschrieben, dass wenn sie dieses Grauen überlebt, dann wird sie sich ähm, dem... Einem Deutschland widmen, dass sie auch sie wieder lieben kann. Sie will ein Heimatland aufbauen, das demokratisch ist und für das sie auch widerstehen will. Und na gut, Anna Haag hat überlebt und hat auch wirklich äh, ihr Versprechen umgesetzt. Und da hat Anna Haag als SPD-Mitglied den Gesetzesvorschlag eingebracht, also es war ihre eigene Initiative, dass niemand zum Dienst an der Waffe gezwungen werden darf. Und das wurde erweitert um die Worte gegen das Gewissen. Und ansonsten ist das nach wie vor bis heute im Grundgesetz und hat wirklich Millionen von Männern davor bewahrt, in die Armee zu gehen und äh, Wehrdienst leisten zu müssen. Und so kam es, dass der Zivildienst... Äh, so möglich gemacht wurde. Und gleichzeitig ist es erstaunlich, dass so wenige von Anna Haag wissen, wo sich doch wirklich Millionen Menschen auf, auf das von ihr eingebrachte Statut da ver verlassen haben.
0: Anna Haag hat sich im öffentlichen Leben nie als Person in den Vordergrund gespielt, denke ich. Sie war sicher auch von der literarischen und dokumentarischen Qualität ihrer Tagebuchaufzeichnungen überzeugt. Aber zusätzlich dazu, dass man in Deutschland in den 1950er Jahren wenig vom Krieg hören wollte, ist vielleicht auch Anna Haaks Bescheidenheit ein Grund dafür, dass viele sie erst jetzt so richtig entdecken.
1: Na gut, das weiß man natürlich nicht genau. Also es gibt etliche Briefe an Verlage, die zeigen, wie sehr sie sich bemüht hat, dass das Buch veröffentlicht wird und äh, die entsprechenden Absagen. Sie hat es einfach irgendwann aufgegeben, vermutlich, weil sie auch enttäuscht war. Aber hier komme ich jetzt natürlich auch in einen Bereich rein, der spekulativ ist, weil, ähm, gut, Fakt ist, das Buch wurde nicht veröffentlicht und sie hätte gewollt, dass es veröffentlicht wird.
0: Einer der Gründe, etwas aufzuschreiben, zumal als Journalistin und Schriftstellerin, ist ja sicher auch die Überzeugung, dass man eine Geschichte zu erzählen hat, die niemand anders erzählen kann oder will. Im Fall von Anna Haag kommt hinzu, dass viele der Erlebnisse und Betrachtungen aus ihren Tagebüchern sicher etwas waren, das sie mit vielen anderen geteilt hat, und zwar das vordergründig ganz normale Leben in einem totalitären System, das man nicht kritisieren darf. Anna Haag hat also auch vieles aufgeschrieben, das man zu dieser Zeit nicht und unter größter Gefahr nicht aufschreiben durfte.
1: Wenn die ähm, Tagebücher gefunden worden wären, wäre Anna hat sofort Stante Peder abgeführt worden. Und ähm, diese Bedrohung war ihr durchaus bewusst. Und wem das sogar noch mehr bewusst war, war ihrem Ehemann. Der hat sie mehrfach angefleht, sie soll endlich aufhören, diese Tagebücher zu schreiben und sich in Gefahr zu bringen, weil er einfach wollte, dass, er, dass, dass, dass sie bei ihm bleibt und dass sie auch überlebt und es gab mehrere Situationen, in denen das relativ knapp war. Ähm, die Tagebücher waren zuerst im Kohlenkeller versteckt und dann hat sie sie in so Blechdosen eingegraben auf dem Land. Und erst nach Ende des Kriegs sozusagen alles wieder zusammengeführt.
0: Wie sah das Leben von Anna Haag nach Kriegsende aus?
1: Sie hat ihre Biografie veröffentlicht und hatte sich dann aber sehr schnell wieder in Sachen Frauen engagiert. Sie war eine der Ersten, die nach Amerika geflogen ist, um sich ähm, mit der Ehefrau von Roosevelt zu treffen, um deutsch-amerikanische Frauenbeziehungen zu fördern. Und sie hat sich dann sehr, sehr stark in Stuttgart selber eingebracht. Und zwar hat sie ein Heim für, das hieß damals gefallene Mädchen, ähm, gegründet, in dem Frauen, die unverheiratet schwanger waren, aufgenommen wurden, die eine Ausbildung machen konnten und das wuchs dann relativ schnell zu Kinderbetreuung an und ist inzwischen ein Mehrgenerationenhaus mit Altenheim und äh, Kita und Kindergarten und so weiter und hat sich einfach sehr, sehr für Stuttgarter Belange eingesetzt. Das heißt, sie war durchaus bis ins hohe Alter aktiv, hat aber nicht mehr groß als Journalistin gearbeitet und war dann ja auch einfach eine alte Frau, das muss man sich mal überlegen, die ist ja 18 88 geboren worden und sie ist 1982 gestorben, also sie hat ein hohes Alter erreicht, aber sie war dann natürlich auch schon alt. Es gibt ja in Stuttgart auch die Anna haag schule den Anahag-Platz und so weiter, aber selbst Stuttgarter kennen nicht per se die Geschichte von Anna Haag. das habe ich bei mehreren Lesungen festgestellt, dass ein großes Interesse da ist und die Leute unwahrscheinlich gut informiert sind, was quasi die Entwicklung von Stuttgart nach dem Zweiten Weltkrieg auch betrifft. Aber die Tatsache, dass Anna Haag Kriegstagebuch geführt hat und äh, die Gesetzesvorlage eingebracht hat, ist für viele trotzdem neu. Und da wollte ich auch noch anknüpfen zu dem, was Sie vorher gesagt haben, was den Personenkult betrifft. Sie haben völlig recht, Anna Haag wollte gar nicht per se im Scheinwerferlicht stehen, aber vielleicht doch ein bisschen.
0: <lacht> Wenn es der Sache dient... Wenn sie gemerkt hat, es nutzt dem, wofür sie eintritt, dass genau sie es ist, die dafür eintritt, dann hätte sie sicher auch nichts dagegen gehabt. Wir als Förderkreis haben uns ja auch deshalb für sie als Namenspatronin unseres jährlichen Preises entschieden, weil sie für so vieles steht. Eine selbstbewusste, literarische Persönlichkeit, eine Frau mit sozialem und politischem Engagement, in einer Zeit, die solche Karrieren, vorsichtig gesagt, nicht begünstigt hat. Eine Autorin mit, wie Sie sagten, guter Schreibe und gutem Herzen.
1: Anna Haag würde sich so freuen, dass genau dieser Preis nach ihr benannt wurde. Da bin ich mir absolut sicher.
0: Vielen lieben Dank für das Gespräch, Frau Holleis.
1: Gut. Ja, alles klar.
0: Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises der SchriftstellerInnen in Baden-Württemberg. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter schriftsteller-in-pavu.de.